0: PEDRO LEMOS NÃO IMPORTA Eu importo sim! PEDRO LEMOS NÃO IMPORTA Olá, eu sou o Pedro Lemos, tá começando mais um Pedro Lemos Não Importa e o papo hoje é sinistro, eu não vou nem dar desculpa de porque tá atrasado o podcast, eu vou falar por nenhum. Episódio de hoje é assunto sério, delicadíssimo, inclusive eu eu fiz tópicos para comentar sobre o assunto de hoje. Porque essa semana direto, diretão, essa semana pulou aí na internet a polêmica de porta dos fundos versus gordofobia. Porta dos fundos, para quem não viu, o porta fez um vídeo sobre o coronavírus, e nesse vídeo é um ator gordo, ele liga pra clínica médica, onde ele aparentemente fez o teste do coronavírus, e ele pergunta, e aí, meu teste ficou pronto, eu tenho corona ou não? A atendente fala, você não tem corona? Ele fala, graças a Deus! Mas daí ela fala, você não tem Corona, mas você está inteiro cagado, porque você tem que mudar a sua alimentação. E faz um monte de piada de gordo, que ele tá comendo errado, que ele é, se alimenta super mal e que ele é gordo, que ele, o corpo dele tá podre. E que o Corona morreu ao entrar dentro dele. Enfim, não cabe aqui dizer se é engraçado ou não, porque é engraçado é algo muito subjetivo, que é engraçado para mim. Não é engraçado pra você. A Vandinha pode rachar de rir. A Gris pode te dar um soco na cara. Engraçado ou não, a gente tem que parar com isso também de... Não foi engraçado porque... Às vezes 90% da população não acha engraçado. E 10% acha. E tudo bem. Às vezes aquilo não é pra você. Você não tem a referência pra gostar daquilo. Você, o seu gosto não é particular daquilo. Mas pra outra pessoa é. Eu não gosto de, fala uma coisa que eu não gosto. Eu posso eu não não, go... não, de comer. Eu não, eu posso não gostar de wasabi. Eu não gosto de wasabi. Eu não vou dizer o wasabi é horrível, porque outra pessoa vai lá e fala: "O wasabi é minha coisa favorita". Wasabi é o tempero favorito, é o tempero do amor, é o meu sazon é o wasabi. Como é que eu vou dizer que a pessoa tá errada? É muita prepotência dizer que você tá certo e uma pessoa tá errada. Você tá tendo de gosto. Humor é a mesma coisa, é gosto. Eu posso gostar do Dave Chappelle, você pode achar ruim. Eu posso gostar do Whindersson, você pode achar ruim. Você pode gostar do Tiro Lipa, eu posso achar ruim. Você pode gostar do. Uh, outro cara, do George Carlin, eu posso achar ruim. Entendeu? Não importa, comédia é gosto. Assim como tudo no mundo. Isso não quer dizer que uma coisa seja boa e outra não. Tá bom? Dito isso, dito isso, muito simples, mas tem que ser dito. Dito isso, vamos à polêmica da gordofobia. Uma blogueira, qual era o nome dela? Bianca Barroca, era isso? Um ótimo nome para uma blogueira, inclusive. Parabéns, Bianca. O seu nome coube direitinho na profissão que você queria. Bianca Barroca é um bom nome de blogueira. Tem uma que chama Mari Maria, não tem não? Uhum. Mari Maria é um ótimo nome também. Outro nome de blogueira que é bom. Sim, é Bianca Andrade. Bianca é o um nome de blogueira. Você chama Bianca. O, assim, o teu destino é ou você vira blogueira ou vendedora da C&A. Não tem outro caminho que você possa seguir com o nome Bianca. É, outro nome de blogueira. É bom. Nome bom, assim. Não, Cristina Rocha, não. Vai. Não. Blogueira, blogueira. De, de internet. Ninguém conhece fora da internet. Pavanelli. Como é, que é o nome dela? Flávia Pavanelli. Esse não é muito bom. Pavanelli é com N, é com dois N, é com dois L. Flávia é com acento. Esse já não é bom. Bianca Barroca vai fundo que esse nome é bom. Tá bom? Uma blogueira chamada Bianca Barroca. Às vezes fala blogueira, ela se ofende. Eu não sei se ela é exatamente blogueira, mas enfim. Bianca Barroca fez um vídeo endereçado ao próprio Porta dos Fundos em seu Instagram, comentando como a gordofobia é prejudicial às pessoas gordas, obviamente, e como o Porta dos Fundos não deveria fazer vídeos mais é, zoando gordos, fazendo piada gordo, piadas gordofóbicas, e até quando? Fala várias vezes, em 2020, a gente ainda tem que aguentar piadas gordofóbicas. E assim... Alguns pontos que eu quero colocar. Primeiramente, eu notei aqui... Uh, eu não lembro se ela cita ou não. Se eu falar que ela cita, eu vou mentindo pateticamente. Mas... A gente não pode... Eu acho que ela cita no vídeo que ah, a gente não, não tolera mais piadas machistas, piadas homofóbicas, piadas é, racistas. E por que a gente ainda tolera piadas gordofóbicas, não é mesmo? Primeira coisa que eu queria dizer, assim... Não tem um mundo justo. Não existe qualquer tipo de mundo igualitário em que gordofobia se enquadre na mesma categoria de racismo, de machismo, de... Como é que é? Misoginia, quando odeia a mulher. Misoginia ou de homofobia, racismo, essas coisas. Não... Tem como uma coisa tá na mesma caixa que a outra. Se tá na mesma caixa, tem que chamar o cara que botou nessa caixa e demitir esse cara. Primeiro lugar, quando uma pessoa ela é vítima de racismo, ela ou homofobia, ou é, machismo, ela é vítima de algo que ela não escolheu. O negro não escolheu nascer negro, o gay não escolhe nascer gay, a mulher não escolhe nascer mulher. Entende? Então ele é vítima de algo que ele não escolhe. Ele é alvo de preconceito de algo que é nato a ele. Certo, Vandinha? Você é branco e preto? Ninguém te discrimina aqui em casa, porque a gente é gente boa. Mas na rua! Mentira, mentira, calma, calma. Todo mundo se acalma. Mas é assim, o gordo, e eu, assim, acho que ninguém no Brasil pode dizer mais, talvez o é de morta, Mas eu sou bastante gordo, devo dizer. Inclusive, eu precisava muito emagrecer. Meus exames estão péssimos, mas eu não posso falar isso porque o gordo tem que ser saudável, tá bom? Eu posso dizer assim. O gordo, 90% dos gordos... Eu não vou dizer porcentagem porque eu vou estar sendo leviano. Mas boa parte dos gordos que eu conheço eu conheço muitos gordos. São gordos por qual motivo? São gordos por desleixo, ou seja, desleixo no sentido de não cuidar do seu próprio corpo com atividades físicas e uma alimentação regrada. São gordos por opção. Eu prefiro comer sete fatias de pizza do que fazer sete quilômetros de esteira. Simples opção. São gordos porque preferem esse estilo de vida e não se importam com as consequências no seu corpo. Eu não consigo colocar isso na mesma é, caixa, na mesma categoria que, por exemplo, o racismo ou homofobia. Me perdoa, quem tenta colocar isso na mesma caixa, assim, tá caçando problema, tá caçando o que fazer. Isso não existe. Tá? Primeiro ponto, isso não existe. Gordofobia é um problema? É. Quando que a gordofobia ela é um problema? Quando você sofre algum tipo de real algum tipo real de preconceito por ser gordo. Por exemplo, você não consegue um emprego porque você é gordo. Alguém não te contrata porque você é gordo. Ou se alguém te discrimina é, publicamente porque você é gordo. E ela cita, inclusive... É, não tá nem na ordem, mas eu vou pegar esse gancho. Ela cita o caso da gordofobia médica, que aí acho que é um caso real de problema de gordofobia. Ela cita casos em que a pessoa gorda vai no médico e o médico zomba da pessoa. O médico chega e fala, eu não posso, a pessoa gorda... Tem que fazer uma cirurgia. Ela fala de pedra na vesícula. E o médico chega pra ela e fala. Eu não posso operar alguém que tá enorme de gorda assim. E isso é um problema. Que o médico, não importa se ele acha que a pessoa tá gorda ou não. O médico ele não pode tratar uma pessoa assim. Essa é a diferença do médico e de um canal de humor. Ou de um humorista. O humorista, ele pode tratar uma pessoa assim. Porque o trabalho dele é justamente brincar com o um absurdo. O humorista, ele fala coisas que não são socialmente aceitas. Tudo isso num contexto humorístico. Tá num contexto humorístico justamente para você entender o porquê aquelas coisas estão sendo ditas. O humorista, ele pode dizer... subindo um palco, por exemplo, ou fazer um vídeo e falar assim... Ah, que vontade de matar o Gustavo Lima. Porque ele inventou essa história de live e eu não aguento mais ver live. Entende que isso não é uma ameaça de morte. Isso não é uma afirmação verdadeira. Isso é um exagero e uma distorção da realidade. Com. É simplesmente mais fácil você não assistir lives do que chegar ao ponto de matar o Gustavo Lima. Entende? Por isso que é uma... Um exagero da realidade. E eu sinto muito ter que ficar explicando isso. Eu sinto demais ter que ficar explicando isso porque a gente, parafraseando Bianca Barroca, a gente vive em 2020 e a gente né, tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Então eu tô explicando pra todo mundo o que é o contexto do humor e da comédia. Humorista, dentro de seu contexto humorístico, distorce a realidade e diz coisas que a princípio socialmente não seriam aceitas com o intuito do riso, com o intuito do exagero, do ridículo pra causar risada muitas vezes ele não causa, muitas vezes ele não causa o humorista não acerta sempre Patricio Onil já dizia, a piada boa e a piada ruim vem exatamente do mesmo lugar a gente só sabe se a piada é boa ou não quando a gente conta ela, quando a gente faz um vídeo com ela, quando a gente escreve uma sketch, quando a gente faz qualquer coisa com ela, bota num programa de TV. Aí a gente vai saber se a piada é boa ou não. Até lá a gente só tem uma pequena ideia. E a gente pode estar tá errado. O Humorista se engana, talvez seja a produção que mais se engana é humorista. O nosso trabalho é tentativa e erro o tempo todo. É tentar e falhar, tentar e falhar, tentar e um dia a gente acerta. E quando a gente acerta, é a risada gostosa do parceirinho. Tá bom? Então talvez o humorista seja a profissão que mais erra. Não porque a gente é filho da puta. Não porque a gente gosta de errar. Não porque a gente gosta de ofender as pessoas. Porque essa é a profissão do humorista. Eu não lembro qual humorista que fazia o um paralelo é, numa piada, né? De. Ah, o humorista erra uma piada e não tem problema se o um médico errar uma cirurgia. É, tem esse problema, entendeu? Então, acho que era é o Patrick essa piada, inclusive. É... Exatamente isso. Um, um médico errar no trabalho dele, ou um, um advogado, ou um engenheiro, ou um, um, um... qualquer coisa, um carteiro errar, isso causa reais problemas à vida de qualquer pessoa. O humorista... Não existe o carteiro que entrega 15 cartas erradas... E fala, não, não tem problema, mas a, a décima, o que importa é a décima sexta que eu vou acertar. O comediante é isso o trabalho do comediante. É ele errar 15 piadas pra décima sexta ele acertar finalmente. Eu sei que... Ai, engasguei. Eu sei que muita gente pode não entender esse conceito. Mas entendam que... Ou pelo menos reflitam um pouco que a profissão de comediante é uma profissão muito diferente de qualquer outra profissão. A, a, o erro é a base da nossa, da nossa profissão. E se a gente não tá no, vivendo uma sociedade que a gente possa errar, a profissão de humorista não vai... Primeiro, duas opções. Ou ela não vai resistir e os humoristas vão simplesmente acabar ou a gente nunca vai evoluir como comediante, porque o comediante só evolui e só erra quando ele tenta melhorar. Não reclamam de piada de corintiano ladrão, de piada de Preta Gil gorda, por exemplo, piada de... Essas piadas São Paulino gay não reclamam desse tipo de piada. Essas são as piadas que não tem erro. A piada que tem erro, a piada que eu não sei se a patéia vai rir ou não... A piada é que eu vou me arriscar Em trazer um ponto de vista diferente Essas piadas vão dar errado um dia Mas eu preciso que elas deem errado Um, dois, dez, quinze, vinte dias Pra que um dia eu possa ter a piada certa Pode não parecer nada Pra muita gente Você não pode errar vinte vezes Pra acertar uma piada Tem gente que nunca, não vai entender nunca essa, Esse conceito mas é o conceito que o humorista trabalha. Eu não posso exigir que um médico, ou uma blogueira, ou um arquiteto, ou um jornalista entenda esse, essa mecânica de como é a vida do humorista. Mas saibam que ela existe e saibam quando a gente erra, a gente não erra por mal. A gente erra sempre tentando acertar. Às vezes erra mais, às vezes erra menos, às vezes erra muito na mão, às vezes erra pouco. Claro. Mas entenda que é tentativa e erro sempre, humorista. Sempre. Piada boa e piada ruim vem do mesmo lugar. Eu não tô falando isso pra é, passar pano pro humorista. Eu não tô falando isso pra... Então vale piada com qualquer coisa. Eu não tô falando isso pra... Ah, mas é só uma piada, então releva o que ele fala. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que toda piada no palco, no Twitter desde que seja uma piada, no Twitter, uma sketch, a gente não sabe se aquilo é bom ou ruim. A gente não tem a certeza. É por isso que hoje em dia se vê no teatro, por exemplo, tanta remontagem, na televisão, tanto remake. Porque hoje em dia ninguém... No mundo do entretenimento, ninguém mais pode errar. Ninguém mais pode errar. É mais fácil fazer um remake da... De uma novela que teve remake. Ou é mais fácil fazer um Romeo e Julieta. Nos dias atuais. Que é, em teoria, um sucesso. Do que você inventar uma história nova que pode não dar sucesso. As pessoas podem odiar. E tudo bem as pessoas odiarem qualquer tipo de arte. Tudo bem as pessoas não gostarem de qualquer tipo de arte. Mas... Aprenda a conviver com a arte que você não gosta. Aprenda, Entenda que a arte que você não gosta também vai existir. Assim como a música que você não gosta vai existir. Assim como a comida que você não gosta vai existir. Não queira, se você não gosta de wasabi, não queira que ninguém mais coma wasabi. Se você não gosta de churrasco, não queira fechar todas as churrascarias do Brasil. Não, é, é Esse é o ponto. Entende? Eu até me perdi um pouco aqui, nem lembro mais o que eu tava falando. A gordofobia médica, é isso. Então, nesse ponto, eu acho que ela, ela tá bem certa. O médico não pode é, se relacionar assim com o um paciente. Porque o médico tem certa conduta e certa ética, e isso fere a ética do, 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 do médico. Agora, o humorista não tem esse tipo de ética. Você não pode cobrar a mesma postura em relação a um assunto profissionalmente. De um médico e de um humorista. Isso é, é maluquice. Isso é uma doideira. Isso é uma doideira absurda que está acontecendo nos dias de hoje. A gente bota o mesmo peso da, da fala de um médico, por exemplo, e da fala de um canal de humor. Hoje em dia ninguém mais interpreta, hoje em dia ninguém mais é, pondera pra saber o que tá acontecendo, ninguém mais quer saber o que tá acontecendo. Ah, o Porta dos Fundos fez um vídeo gordofóbico. Pau no cu deles. Não. Que vídeo é? Deixa eu assistir esse vídeo. Deixa eu entender esse vídeo. Ninguém mais faz isso. Ai, meu ovo. Outra coisa que... Assim, me pega muito esse negócio da gordofobia, porque assim, eu... Eu falo da minha experiência, tá? Eu sou gordo. Eu já tentei algumas vezes emagrecer. Mas eu nunca encontrei uma maneira que eu gostasse de fazer aquilo que iria me emagrecer. Academia, eu não gosto de puxar ferro. Eu não gosto de um cara me incentivando. O cara, vai, isso aí, mais um. Eu não gosto disso. Eu não gosto de crossfit. Eu não gosto sequer de andar. Se eu pudesse, eu tinha uma cadeira de rodas. Mas isso é outra história. Caralho, o vizinho puxou uma descarga absurda aqui. Parabéns pra ele. Espero que esse cocô tenha descido com suavidade pro meu apartamento, aparentemente. Acho que eu vou abrir a minha privada. Vai estar tá como se fosse um presente na caixa de correia. Caramba. sei se vocês ouviram, hein? A água escorreu pra cacete. Enfim, a minha vivência como gordo é... Eu sou gordo hoje... Sempre fui gordo, minha vida inteira. Mas eu sou gordo hoje... Porque eu opto hoje por não realizar uma atividade física porque eu não gosto de atividade física. Eu adoro esporte. Adoro esporte. Se eu achasse um esporte que eu pudesse praticar e, e eu emagrecesse com ele, eu iria adorar. Procuro? Não muito. Não procuro muito também. Mas eu sou gordo por essas condições. Eu não tenho problema hormonal, eu não tenho problema... Sei lá, tem gente que tem doenças realmente que fazem a pessoa engordar. E não adianta que ela faça, ela vai ficar gorda. Eu não sou esse caso. E acho que 90% dos gordos do Brasil não são desse caso, tá? Posso ter equivocado nos números, mas se não for 90% é tipo 70% ou 60%. É a maioria, com certeza. Eu não sou médico, eu não posso opinar realmente. Mas é, é mais um achismo. Mas é um achismo muito forte. Se eu tiver errado, procura aí. E se for me desmentir, eu falo que eu errei na maior boa vontade. A minha questão de gorda é a seguinte. É, eu acho maravilhoso... Eu dei uma olhada no Instagram da, da Bianca Barroca. Eu dei uma olhada. Tem uma foto dela que eu achei maravilhosa. É 2012, né, amor? Uhum. É, é uma foto que é metade, assim. É 2012 uma foto dela é magra e uma foto 2020 dela hoje. Posso falar gorda ou posso? Gorda. Magra e gorda. Posso falar gorda, né? Gordofobia é gorda. Uma foto magra uma foto gorda. A foto magra, ela escreveu na legenda assim. É... Eu tirei essa foto porque essa, esse, essa, cami... essa blusa que eu tava usando tinha um decote que me favorecia. Eu tava usando cinta. Ah, você vai dar pra eu ler aqui? Eu tava usando cinta, é, eu, que me puxava inteira. Eu vou ler pra vocês, que é, ma, é melhor do que eu ficar chutando, né? Foto de 2012 e 2020. A legenda da foto é... Essa foto da esquerda só existiu porque A da esquerda é a foto que ela está magra, de 2012. 1. Um, a blusa tinha um decote que deixava meu peito mais bonito. 2. Esse jeans deixava meu quadril mais redondo. 3. Eu pareço o cara que tá não sendo a Telecena, né? Eu estava usando a cinta e prendendo a respiração para parecer mais magra. 4. Os planetas se alinharam do jeito certo e eu estava gostando do meu corpo. Ela faz um pontinho e vai para outra linha, dizendo assim... Eu não tenho tempo para esperar pela peça de roupa ideal ou algum sinal divino para me amar. Eu tenho sede de viver e eu vou fazer isso agora. O meu corpo é livre. A foto magra, a foto gorda, as duas fotos. E a foto magra tá tipo mó... Ela tá com uma cara assim... Ela tá claramente desconfortável em tirar aquela foto. E a foto de hoje, ela tá assim, super feliz e tal. Eu acho isso sensacional. Eu adoro esse tipo de, de atitude. Assim, porque eu, como gordo... Eu sei o que o gordo passa no sentido de... Eu vou numa praia e não tiro minha camiseta porque eu tenho vergonha. Ou, ou vou numa piscina e não quero entrar porque eu tenho vergonha no meu corpo. Ou vai numa loja de roupa e não tem roupa porque, sabe... Entendo todo, todo esse tipo de vergonha e eu acho... Fudido de legal a pessoa é, se libertar dessas amarras. Principalmente que nem ela tá falando que fazia mal pra ela, assim, de... Eu usava uma cinta que me apertava, eu prendia a respiração... E tinha que usar tal blusa pra me sentir bonita e tal calça pra me sentir bonita e hoje já sente bonita é, a foto dela é uma foto dela de biquíni e tal hoje em dia né e ela se liberta disso e fala não eu sou bonita eu não tenho mais tempo a perder para me achar bonita eu preciso me achar bonita hoje isso é fudido isso é fudido isso exige um nível de autoestima muito grande e eu queria de verdade que todo mundo tivesse essa auto autoestima que ela tem para se sentir bonita e sentir é... Bem consigo mesma. De verdade. Eu não tô fazendo piada aqui. De verdade mesmo. Agora. Eu acho que tem um lance também. É, que vem acompanhado com isso. Que é o lance de... Eu quero me sentir bonita. E eu me sinto bonita. Com a minha roupa. Eu me sinto bonita do jeito que eu sou. Eu não preciso... Sofrer. Eu não preciso ser feliz de certo ponto, uh, pra me sentir bonita. Isso é legal. Mas, eu ainda fico, eu fico me perguntando, e se alguém puder me explicar, eu ia... Se alguém puder debater comigo, eu ia gostar muito de... de poder debater esse assunto também. Eu me sinto... Bonito do jeito que eu sou, eu me sinto bonito do jeito que eu sou, gordo ou magro, mas nesse caso gordo, né? Me sinto bonito do jeito que eu sou, gordo, eu não vou mais fazer é, loucuras com o meu corpo, eu não vou mais fazer dieta mirabolante, ficar doente, eu não vou mais usar roupa que me aperta, sinto essas coisas. Mas me, me surpreende ao mesmo tempo que é a mesma pessoa que tem esse tipo de autoestima de falar, eu vou me amar, eu tenho pressa de me amar, e eu não vou mais esperar pela roupa certa, é a mesma pessoa que vê um vídeo sobre... É, gordo, uma piada de gordo, e não aceita a piada de gordo. Não, me parece, pelo menos, e se, de novo, se alguém tiver esse ponto, manda pra mim, e eu abro o debate numa boa, a gente faz uma live, a gente faz qualquer coisa, mas a gente debate, eu quero muito abrir esse debate, de verdade, Sobre o sobre humor E piadas que podem e não podem Eu quero muito abrir esse debate Mesmo assim O lance da Assim, porque realmente me chama atenção Eu me amo, eu tenho essa autoestima Mas ao mesmo tempo Se faz uma piada comigo Eu fico puto demais Se faz uma piada com um gordo Eu não aceito de jeito nenhum Porque o gordo sofre O gordo tem problemas gordo... Lógico tudo isso é verdade. O Gordo tem problemas. Mas onde estava essa autoestima de um primeiro ponto de eu vou me aceitar do jeito que eu sou, mas se fizer uma piada comigo, eu não vou gostar nem um pouco, sabe? A piada não é... A gente tem que parar de, de, de levar a piada com esse, todo esse peso de ofensa, com toda essa... essa... essa energia ruim de a piada. Piada, ela é... Pra ser algo que faz outro rir. Entende? E, e o comediante... É, acho que o Mel Brooks que fala isso. O comediante... O comediante, ele... Ele faz piada com a velhinha que cai. Mas o comediante profissional, o comediante bom mesmo, ele é a velhinha. Então, ele... A, a piada é nele, sabe? Claro que... Tem várias maneiras de, de fazer humor e, e. E você pode fazer humor autodepreciativo ou não. Aí vai, vai de você, sabe? Não, é, não acho também que seja uma regra isso. Mas acho que é muito isso, sim de. Uh, eu me perdi. Eu me perdi um pouco. É, é aceitar. É aceitar. Por que, que você se sente tão ofendido com uma piada? Eu não consigo compreender eu entendo você se ofender quando um médico fala eu não vou fazer cirurgia porque você está enorme de gordo ou porque você você vai num, num tá numa fila de banco e alguém faz uma, sussurra alguma coisa sobre você, você se sente mal ou, sabe, eu entendo isso você se sente mal porque você tira a camisa na praia e as pessoas ficam apontando eu, eu entendo isso eu entendo esse drama mas a piada o que, que afeta na sua vida o Porta dos Fundos fazer um vídeo que nem é gordofóbico. vou ser sincero o vídeo não fala nada sobre gordofóbico. O vídeo fala sobre hábitos alimentares. O ator, ele é gordo, ok. Mas também... Vamos, vamos, vamos pensar assim... A gente vai montar uma esquete do Porta dos Fundos sobre um cara que tem hábitos alimentares péssimos, como ele diz. Ele come salgadinho com fanta, com refrigerante quente, é de café da manhã, ele almoça, não sei o que. É e é uma pessoa com hábitos péssimos alimentares. É, ligando para saber se tem uh, coronavírus e a pessoa fala que ele tem um corpo podre. A gente vai escalar um ator para esse personagem do homem que tem péssimos, péssimos hábitos alimentares. A gente vai escalar. O ator que foi escalado, eu não sei o nome dele, infelizmente. Hoje a gente vai escalar o Rafael Portugal, que é um magrelo, que é um palito de dente, sabe? Então a gente tem também que entender que a comédia ela é fincada em parâmetros da sociedade. A comédia não inventa, a comédia eu digo o stand-up e, e esquece as coisas, né? Que a gente tá, tá debatendo aqui, assim. A comédia não inventa nada nesse sentido. A comédia... Essa comédia que a gente vê hoje... De sitcom, de vídeo no YouTube, de stand-up... É uma comédia que simplesmente... É, é, reflete a sociedade. A gente não cria nada. A gente precisa da sociedade. A gente precisa de parâmetros da sociedade pra fazer o humor o parâmetro da sociedade hoje de uma pessoa que tem uma péssima alimentação é a pessoa acima do peso, não tem como discutir com isso o porta dos fundos poderia botar Rafael Portugal, por exemplo ou o Fábio Porchat ou o Gregório do Viver, ou aquele como é que é aquele bonitão? tem um que é bonitão, fez novela, namorou Sabrina Sato existiu isso? não, tô inventando é o cara que faz o. Papo de Segunda com o Porsche. É o Porsche o Micida, ele mais um cara que eu não sei quem é. Não tem ideia de quem eu tô falando, né? Ele fez novela, esse maluco. Eu vou procurar aqui. Papo de Segunda é o nome do programa. Papo de Segunda É. Tipo, você pode botar um maluco daquele bonitão pra fazer... Aqui, ó, vamos ver. Esse cara aqui, ó. Elenco, elenco, elenco. Deixa eu ver. O cara tá do lado do Por que que eu não elenco? Eu não consegui. Sabe quem que é esse cara? Ele namorou a Sabrina Sato ou não? Eu tô inventando um modo. Enfim, bota um cara bonitão lá pra fazer o um negócio. Tipo, esse vídeo, ele não vai ter credibilidade. Ele não vai João ter... Vicente. João Vicente. É esse maluco. João Vicente de Castro, é esse mesmo. Vai botar esse cara pra fazer o papel do cara com o, uma alimentação ruim? O maluco é trincado. Entende? Então, na sociedade, quem é o cara com alimentação ruim? O cara trincado ou o cara acima do peso? Então, a comédia, ela se baseia nesse tipo de coisa também, sabe? E é bom que as pessoas que não entendem de comédia, como é o caso, por exemplo, de Bianca Barroca, e o caso de milhares de pessoas que não têm essa obrigação. Eu não sou médico, eu não entendo nada de cirurgia médica. Um cara, assim como um médico, que não tem nada, nenhuma noção de comédia, não sabe escrever uma piada. Obviamente o trabalho dele é mais importante que o meu. Obviamente. Obviamente. Mas é o seguinte. É, as pessoas têm que entender isso também. A comédia se baseia... a comédia ter graça, ela precisa ter fundamentos na sociedade em que ela é contada. Na sociedade em que ela é escrita. Por que que às vezes você vê uma, uma comédia dos anos... Por que que às vezes você vê os Trapalhões? Esse é um ótimo exemplo. Às vezes você vê os Trapalhões, ou a Escolinha do Professor Raimundo, que foi lá dos anos 70, 80, e você olha e fala... Puta, isso não é muito engraçado. Isso não é muito legal. Por que que isso acontece? Justamente... Porque você está numa outra época. Aquilo tinha, gra tinha graça naquela época. Naquela, naquela sociedade. Era uma crítica àquela sociedade. Era uma reflexão daquela sociedade. Algumas coisas se mantêm. Por exemplo, Romeu e Julieta. Casos de amor de famílias que não se gostam. Sempre vai ter. E não é porque Shakespeare é bom... E trapalhões é ruim. De novo, bom e ruim são... Conceitos abstratos. Abstratos. É, tem gente que acha Shakespeare uma merda. Isso vai é dizer que essa pessoa é ignorante, essa pessoa é burra? Não. Gosto. Simplesmente gosto. Outra coisa que eu queria dizer... Então a gente tem que entender isso, sabe? A comédia, pra ser engraçada, precisa ter fundamentos da sociedade. A comédia é fundamentada na sociedade. Não adianta... Porque, assim, o principal intuito da comédia é fazer rir. Se eu faço uma comédia que ela não tem... A, a, quem tá ouvindo ou quem tá assistindo não se relaciona com aquilo, é, é, eu falho como comediante e eu faço uma comédia ruim. Por mais que eu queira... Não, eu não vou usar aqui é um ator gordo pra fazer esse papel eu vou usar o usar o, o, Vicente, o João Vicente de Castro que é um cara bonitão um cara com um corpo é, dentro do padrão, digamos assim o gato quebrou tudo dentro do padrão, digamos assim eu vou usar esse cara porque eu quero desconstruir esse padrão você pode fazer isso talvez seja até uma pessoa melhor fazendo isso mas você vai ser um comediante pior com certeza ah, mas o que vale mais, ser uma pessoa melhor ou um comediante pior? Ou um comediante melhor? Cada um na sua, entendeu? Aí você escolhe. Eu, fora do, do meu trabalho, fora do palco, fora dos do, 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 do meus textos, fora do, de esquete que eu escrevo, eu tento ser uma pessoa melhor. Dentro do meu trabalho, eu quero ser um comediante melhor. E muitas vezes, é, veio arrependido, né, sua gata safada? Veio miando aqui, bicho safado Quebrou o prato, lá veio miando E dentro da minha comédia Eu tenho que ser um comediante melhor Isso significa muitas vezes ser uma pessoa pior Eu disse a história do Ah, que vontade de matar o Gustavo Lima por causa das lives Tipo Isso quer dizer que você é Vendo o traço frio Isso quer dizer que você é Uma pessoa pior Mas é uma comédia melhor Entende? Outra coisa que eu queria falar, muito, muito grande já, que eu tô falando. Achei mais isso. Última coisa, eu, tenho, eu tinha algumas coisinhas pra falar, tipo... É... Criticar primeiro a... O Porta dos Fundos, aparentemente. Eu, eu não vi, eu não vou criticar porque eu não vi, na verdade. Eu ouvi dizer, mas eu não vou... Eu não vou falar, tá? Ouvi dizer que o Porta dos Fundos é... Assim, se desculpou pela piada, disse que estava errado. Eu repudio isso. Se foi verdade, eu não vi, tá? Vou criar uma hipótese. Se foi verdade que o Porta entendeu que estava errado e, e, e pediu desculpa, eu acho errado nesse caso em especial, tá bom? Não sei se foi verdade, mas caso tenha sido, eu acho errado. Uh, eu vi um comecinho da live, o Porta fez uma live com a, a Bianca Barroca, em que eles debateram, 55 minutos, eu realmente não vi, hoje eu não tive tempo de parar pra ver, precisava gravar o podcast, eu vi o comecinho, e no comecinho ela fala algo que realmente me chamou atenção, que foi, é... deixa eu levantar um pouco, que eu tô sentado meio torto aqui, ai meu joelho, tá doendo demais, é, porque eu sou gordo, será, quem sabe, ou será porque joelhos me odeiam, ai, 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 ela fez uma... Fizeram uma live, os dois, o Porchat no Porta dos Fundos, no Instagram no Porta dos Fundos e a Bianca. E eles falando de várias coisas. um negócio que eu vi, um pedacinho que eu vi foi ela falando da questão da gordofobia médica, novamente. ela citando um num caso que ela tava com acne, um né, monte de espinha assim no pescoço e tal. Ela foi numa dermatologista e ela perguntou o que, que pode ser isso, né, doutora? E a doutora falou, então... É, talvez você tenha que perder pra melhorar isso aí, você tenha que perder peso e ela ficou chocadíssima, a Bianca Barroca porque eu vou ter que perder, tipo, será que não existe uma maneira que eu não tenha que perder peso pra, pra curar uma acne talvez não, tipo você é, relacionar essa, nesse caso em específico, a atitude da médica com gordofobia, me parece assim, tão leviano porque você não para pra pensar que talvez você tenha acne porque você tem gordura demais no seu corpo. Ninguém tá te chamando de gorda, ninguém tá falando que você tá enorme, ninguém tá falando pra você emagrecer. Eu tô falando assim, talvez seja uma das causas. E você não quer nem, nem parar pra pensar... Tipo, puta, talvez seja isso mesmo. E aí você escolhe, ah, não vale a pena emagrecer, ou vale a pena emagrecer. O que te incomoda mais? A gente tem que entender também a gente tem que uh, ser responsável pelos nossos atos. Você escolher, no, no caso, eu escolho, assim, eu decidi não me preocupar mais com o meu peso e viver a vida que eu tenho que viver. Ah, aí, dá licença. Estão me ligando no meio do bagulho aqui. Eu decidi viver a vida que eu... Moro offline, moro offline. Eu decidi viver a vida que eu quero viver. Então... Uh, eu sou mais feliz, como eu disse... Comendo quatro pedaços de pizza... Do que correndo quatro km numa esteira. Tudo bem. Mas eu tenho que... A, eu tenho que aceitar... As consequências desse estilo de vida... Que acarretam a mim. Eu não posso... Querer comer quatro pedaços de pizza... E ter, às vezes, o mesmo resultado... Que um cara que corre quatro km. Ou tem a mesma saúde que um cara que corre 4 km. Ah, por que que eu, como uma barra de chocolate por dia, tô cheio de espinha na cara? O meu irmão não come nada, ele não tem espinha. O médico que fala, ah, você tá comendo muito chocolate, para de comer chocolate, daí sua espinha vai parar, ele é gordofóbico? Não, né, gente? Não, né? Então nesse caso... É, ou é também, vai saber. Então nesse caso específico eu achei que ela tava errada. De novo, eu não vi a live inteira, eu tô falando de um caso específico que eu vi, tá bom? É... E outra coisa assim, só para encerrar, tá ficando bem longo, mas acho que é um podcast bem válido, super válido assim, da gente comentar. É... Outra coisa que eu queria comentar é assim, é... teve um grande movimento e tal pro, pro Porta dos Fundos... É, esse movimento agora né do da piada da gordofobia e o porta eu não vi a, a o que eles falaram e tal mas é para eles se desculparem das piadas não fazerem mais piadas gordofóbicas mas assim ficam dois pontos para mim aí que é, é assim é um ponto na verdade mas com dois lados né é, pensando assim o porta algum tempo atrás no último Natal, né, que foi... Eles lançaram um especial na Netflix em que Jesus era retratado como um gay. E isso gerou, assim, uma revolta muito grande de toda a comunidade é, religiosa no Brasil. E o Brasil é o país mais católico do mundo e tem um número enorme de evangélicos, assim, só crescendo. E aí a, a, a posição do Porta dos Fundos foi a gente... Não se desculpa, a gente não se arrepende. E vamos continuar fazendo esse tipo de humor, porque é o humor que nós acreditamos. E eu achei foda, porque é isso. É exatamente isso. A gente não pode é, ficar se moldando... A gente que é comediante, a gente não pode ficar se moldando a cada crítica que a gente sofre. O comediante tem... Se ele acredita naquilo que ele faz. Se ele acredita... Naquilo que ele faz, ele tem que aguentar a risada e tem que aguentar a vaia. Ele tem que aguentar o elogio e a crítica com a mesma força. E não pode, se você acredita de verdade naquilo que você está fazendo, você não pode se deixar levar por críticas que fazem. Você pode rever, com certeza, você pode analisar se você está certo ou errado, se o caminho que você está tomando é certo ou não. Mas se você acha que é o caminho certo e alguém critica, você não pode dar um passo para trás. Isso é o que eu acredito, de verdade. Só que agora vem o lance da gordofobia e aparentemente o porta diz que eles realmente estão errados, que piadas com gordo não são engraçadas e que eles vão pensar duas vezes antes de fazer. Se isso realmente aconteceu, de novo, se isso realmente acontecer... Eu vou ficar seriamente chateado Porque assim aí, aí alguém do porta algum humorista Ou alguém envolvido Nos um casos tem que me explicar O porquê de Jesus gay Poder E gordo relacionar gordo com doença Não poder Aí alguém vai ter que me explicar De verdade Porque aí eu vou ficar pistola Por que, que um pode e outro não pode por que, que um tá certo e o outro tá errado? Aí eu queria muito saber. Eu queria muito saber. Ah, mas... Gordofobia afeta muitas pessoas. Sim, religião afeta muito mais. Tem mais gente que acredita em Deus do que gente gorda no mundo. Quem sabe? Talvez não. Talvez não. Mas... Assim... A fé de uma pessoa... Dificilmente muda. O peso dela varia de estação pra estação... Varia de promoção da Dominus para promoção da Dominus, entendeu? Então, assim, eu queria muito entender por que, que um pode e outro não pode. Eu queria muito entender por que é, tudo bem você brincar e você, é, entre aspas, né, ofender a fé de alguém e a religião de alguém. E por que não está tudo bem você tirar sarro e fazer piada e ofender, entre aspas, o peso de alguém e a saúde, entre aspas, de alguém? Eu queria muito entender isso. Se alguém puder me explicar, será bem-vindo. Tá bom? Acho que esses são os pontos que eu queria colocar sobre esse assunto. Eu sei que foi um podcast muito longo, mas imagino que seja uma... um debate necessário. E eu sempre estou muito aberto ao diálogo e ao debate Desde que em alto nível Desde que ninguém venha me xingar Porque eu não estou xingando ninguém, tá? Então é assim vem conversar na moral comigo Eu converso na moral com você Vem de ignorância comigo Eu venho de, com triplo de ignorância para cima de você Tá bom? Então aí se alguém tiver alguma, algum ponto a colocar Alguma dúvida, algum debate que queira abrir Manda nos comentários no YouTube, me manda um e-mail, manda uma DM no Instagram, no arroba opedrolemos. Manda no Twitter, arroba pedrolemos. Cheguei antes lá no Instagram, no Twitter. Twitter é pedrolemos, Instagram é opedrolemos, tá? E creio que seja isso, tá bom, pessoal? Qualquer coisa, eu mando uma mensagem, eu tô aqui aberto ao diálogo, tá bom? E se você achar que eu tô errado e conseguir me mostrar que eu tô errado... Eu aceito que eu tô errado numa boa Eu não tenho esse tipo de orgulho de eu tô certo não Beleza? Valeu gente Grande abraço, até a próxima Tchau, tchau Pedro Lemos Não importa Eu importo sim Pedro Lemos Não importa